0: Bilginin Sırrı Ginnana Yoga Yazan Swami Vivekenanda Yayınlayan Purnam Yayınları Çeviren ve Seslendiren Ayça Gürelman. 1. Bölüm Dinin Gerekliliği Londra Konferansı İnsanoğlunun kaderine şekil vermede dinden daha güçlü hiçbir kuvvet yoktur. Tüm toplumsal organizasyonların arka planında da bu özel gücün işleyişi görülür. İnsanlar arasında ortaya çıkan en büyük birleştirici dürtünün de yine bu güçten türediği görülür. Pek çok durumda dinsel bağların ırksal, iklimsel ve hatta nesilsel bağlardan daha güçlü olduğu kanıtlanmıştır. Aynı Tanrı'ya adanan, aynı dine inanan kişilerin sadece aynı soydan gelen ya da kardeş olarak bilinen kişilere kıyasla çok daha büyük bir güç ve istikrarla birbirlerinin yanında durduğu bilinen bir gerçektir. Dinin çıkış noktasının izinin sürülmesi için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Günümüze kadar bize ulaşmış olan tüm kadim dinlerde tek bir iddia vardır. Bu iddia dinin doğa üstü olduğu, dinin kaynağının insan aklı olmadığı, kaynağı insan aklının dışında bir yer olduğudur. Çağdaş alimler arasında iki teori biraz olsun kabul görür. Bunlardan biri dinin tinsel teorisi, diğeri ise sonsuzluk fikrinin evrimidir. Bir grup atalara tapınmanın dinsel fikirlerin başlangıcı olduğunu Diğer grupsa dinin, doğanın güçlerinin kişiselleştirilmesinden kaynaklandığını öne sürer. Birinci gruba göre insanoğlu ölmüş olan akrabalarının anısını sürdürmek ve onların bedenleri çürümüş bile olsa yaşadıklarını düşünmek ister. Ona yiyecek bırakmak ve bir şekilde ona tapınmak ister. Bütün bunlardan din olarak adlandırılan oluşum doğar. Mısırlıların... Babillilerin, Çinlilerin, Amerikalıların ve diğer yerlerdeki ırkların kadim dinleri üzerinde araştırma yapıldığında başlangıçta dinin atalara tapınmanın izlerini taşıdığı görülür. Kadim Mısırlıların ruha ilişkin ilk fikri ruhun bedenin ikizi olmasıdır. Bu fikre göre her insan bedeni ruhu içinde taşır ve kişi öldüğünde bedene benzer yapıda olan ruh, bedenden ayrılmasına rağmen yaşamanı sürdürür. Ama dış bedenin herhangi bir kısmı incindiğinde ruh da buna bağlı olarak incinir. Ruhun varlığını sürdürmesinin cansız bedenin bozulmamasına bağlı olduğuna inanılması, Mısırlıların bedenin bozulmaması için özen göstermelerine neden olur. Bedenleri korumak için kocaman piramitler yapmalarının nedeni de budur. Bu açık bir şekilde atalara tapınmadır. Farklar olsa da kadim Babillilerde de bedenin ikizi olan ruha ait aynı düşünce bulunur. Bu düşünceye göre ruh tüm sevgisini hatta karısına ve çocuklarına olan sevgisini bile yitirir. Kendisine gıda vermeleri ve diğer konularda kendisine yardımcı olmaları için yaşayanları korkutur. Kadim Hintliler arasında da bu atalara tapınmanın izleri görülür. Çinliler arasında da kendi dinlerinin temelinin atalara tapınma olduğu söylenebilir. Diğer yandan kadim Aryan edebiyatından gelen alimler dinin doğaya tapınma ile başladığını ifade ederler. Her ne kadar Hindistan'da her yerde atalara tapınmanın kanıtları bulunsa da en eski kayıtlarda, hatta Aryan ırkının en eski kaydı olan Rigveda Veda Samhita'da atalara tapınmanın hiçbir izi bulunmaz. Çağdaş alimler bu nedenle o devrin insanının doğaya tapındığını söyler. İnsan aklı hep görünenin ötesindekini gözlemlemeye çalışır. Şafak vakti, akşam, fırtına, doğanın muazzam ve dev kuvvetleri, Tüm bunların güzelliği insan aklına çalıştırmış ve kişi bunların ötesine geçerek bu doğa olaylarını anlamaya çalışmıştır. Bu mücadele sırasında bu fenomenlere kişisel nitelikler atfedilmiş, onlara bazen güzel, bazen insan aklını aşan bir yapıda ruh ve beden verilmiş, bu fenomenlerin soyutluktan kurtarılarak kişiselleştirilmesine çalışılmıştır. Bu durum kadim Yunanlılarda da görülür. Tüm Yunan mitolojisi soyutlaştırılmış bu doğaya tapınmadır. Bu durum kadim Almanlar, İskandinavlar ve tüm diğer Aryan ırkı içinde geçerlidir. Ve dinin ortaya çıkışının temelinde doğa güçlerinin kişiselleştirilmesinin yattığı görülür. Bu iki görüş her ne kadar birbiriyle çelişkili gözükse de bu görüşler üçüncü bir temel üzerinde uzlaştırılabilir. Kanımca bu dinin gerçek doğumudur. Ben bunu duyuların sınırlamalarını aşma mücadelesi olarak adlandırıyorum. İnsanoğlu ya kendi atalarının ruhlarının, ölmüşlerinin ruhlarının arayışına girerek beden çürüdükten sonra ne olduğunu anlamaya ya da doğanın muazzam fenomeninin ardında işleyen gücün ne olduğunu anlamaya çalışır. Kesin olan tek şey ise olduğunun duyularının sınırlamalarını aşmaya çalışmasıdır. Kişi duyularıyla tatmin olmaz ve duyuların ötesine geçmek ister. Açıklamanın gizemli olmasına gerek yoktur. Dinsel ilk görüşün rüyalar aracılığıyla gelmesi bana çok doğal gelir. Ölümsüzlüğün ilk fikrine insanoğlu rüyalar aracılığıyla ulaşır. Bu mükemmel bir durum değil midir? Çocukların ve eğitilmemiş akılların rüya ve uyanıklık arasındaki farkı yakalamakta zorlandığını biliriz. Uykuda olan kişinin bedeni görünüşte ölüyken aklın karma karışık işleyişini sürdürmesinden daha doğal ne olabilir diye mantık yürütülmesi çok normaldir. Bu nedenle insan oğlunun bedenin çürümesi durumunda bile aklın işleyişinin aynı şekilde devam edeceği sonucunu ulaşmasına şaşmamak gerekir. Bence bu doğaüstü olanın daha doğal bir açıklamasıdır ve bu rüya fikri aracılığıyla insan aklı gitgide daha yüksek kavramlara ulaşır. Doğal olarak zaman içinde insanoğlunun geneli bu rüyaların uyanıklık haliyle doğrulanamayacağını anlar. Çünkü rüya sırasında insanoğlu yeni bir varoluşa sahip olmaz, uyanık durumundaki deneyimini tekrarlar. Bu arayış başlayıp içe döndüğünde kişi aklın farklı aşamalarına daha derinlemesine sorgulama yapmayı sürdürür ve uyanıklık veya rüyadan daha yüksek haller olduğunu keşfeder. Dünyadaki kurumsallaşmış tüm dinlerde bu halin bazen esrimi bazen de esinlenme olarak ifade edildiği görülür. Tüm kurumsallaşmış dinlerin kurucuları, peygamberleri ve elçileri uyku ve uyanıklık durumundan farklı bir akıl haline geçtiklerinde spiritüel krallık olarak adlandırılan duruma ilişkin yeni bir dizi gerçekle yüz yüze geldiklerini ifade ederler. Bu kişiler bizlerin uyanıklık durumundayken etrafımızla ilgini farkına vardığımızdan çok daha yoğun bir biçimde gerçeklerin idrakine varırlar. Örnek olarak Brahminlerin dinini ele alalım. Vedaların Rişiler tarafından yazıldığı söylenir. Rişiler bazı gerçeklerin farkına varmış olan bilgelerdir. Sanskrit bir sözlük olan Rişinin anlamı mantraların kahinidir. Mantra Vedik ilahilerde aktarılan düşüncelerdir. Bu kişiler duyu üstü olan bazı gerçeklerin farkına vardıklarını veya deyim yerindeyse hissettiklerini açıklamışlardır. Aynı durum Museviler ve Hristiyanlar tarafından da ifade edilmiştir. Bazı istisnalar Güney Mezhebi tarafından temsil edilen Budistler'de de vardır. Soru şudur, Budistler herhangi bir tanrı veya ruha inanmıyorsa dinlerinin varlığının duyu üstü durumdan türetildiği nasıl düşünülebilir? Bunun yanıtı Budistlerin bile sonsuz bir ahlaki yasa bulmuş olmaları, bu ahlaki yasanın kelimenin mantıksal sınırlarını aşması ve Budda'nın bunu doğaüstü bir durum içinde bulup keşfetmiş olmasıdır. Buda’nın yaşam öyküsü üzerinde çalışma yapmış olan kişiler bu durumun güzel bir şiir ile aktarıldığını görürler. Asya'nın Işığı adlı şiirde Buddha aklı doğaüstü bir duruma gelene dek bir Bodhi ağacının altında oturur. Buddha'nın tüm öğretileri zihinsel kavrayışlı değil, bu yolla gelmiştir. Böylece muazzam bir ifade tüm dinler tarafından dile getirilir. İnsan aklı bazı anlarda yalnızca duyuların sınırlamalarını aşmakla kalmaz... Aynı zamanda mantık gücünü de aşar ve önceden hiç hissetmediği gerçeklerle yüz yüze gelir. Bu gerçekler dünyadaki tüm dinlerin temelidir. Elbette bu gerçekleri sorgulama, onları mantık süzgecimizden geçirme hakkımız vardır. Yine de dünyada var olan tüm dinler, insan aklının, duyuların ve mantığın sınırlarını aşma gücüne sahip olduğu iddiasında bulunur ve bu gücün gerçeğin ifadesi olduğunu ileri sürer. Dinlerin iddia ettiği gerçeklerin ne kadarının doğru olduğu sorusunu bir yana bıraksak da tüm dinlerde ortak bir özellik buluruz. Dinlerin hepsi fiziğin somut keşiflerine karşıt olan soyutlamalardır. Örneğin yüksek dereceli tüm organize dinler ister soyutlanmış varlık, her şeye gücü yeten varlık, tanrı olarak isimlendirilen soyut kişilik biçiminde olsun, isterse ahlak yasaları ve tüm varoluşun temelindeki soyut öz olsun, soyutluk biriminin en saf halini alır. Günümüzde de aklın duyular üstü durumunu göz önüne almadan dinleri vaaz etme çabasında kadimlerin eski soyutlamaları alınır. Ahlaki yasa, ideal birlik ve benzeri isimler verilerek bu soyutlamaların duyularda olmadığı gösterilir. Hiçbirimiz henüz ideal insanoğlunu görmedik. Ancak yine de buna inanmamız istenir. Hiçbirimiz henüz mükemmel bir kişi görmüş değiliz. Ama bu ideal olmaksızın ilerleyemeyiz. Tüm farklı dinlerde bazen bir şahıs olarak veya şahsi olmayan varlık biçiminde, bazen bir kanun olarak, bazense varlık olarak ya da öz olarak ideal bir soyutlama birimi göze çarpar ve kendimize hep bu ideali yükseltme mücadelesine gireriz. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun her bir insanoğlu sonsuz gücün ve sonsuz hazın bir idealine sahiptir. Etrafımızda gördüğümüz faaliyetlerin çoğunun sebebi bu sonsuz güç veya sonsuz haz için verilen mücadeledir. Ancak verilen bu mücadelede bazı kişiler sonsuz gücün duyular aracılığıyla ulaşılabilecek bir şey olmadığını çabuca keşfeder. İnsanoğlu duyularla sonsuz hazın keyfinin sürülemeyeceğini veya başka bir deyişle sonsuzu ifade etmedi, duyuların ve bedenin aşırı sınırlı olduğunu, sonsuzu sonlu olanla açığa çıkarmanın olanaksız olduğunu fark ederek er ya da geç sonlu olanla sonsuzu ifade etme girişiminden vazgeçmeyi öğrenir. Bu vazgeçiş, bu feragat eteğin altyapısını oluşturur temelinde feragat olmayan etik bir kural yoktur. Etik her zaman ben değil sen der. Benliği değil, bensizliği düstur edinir. Etik yasa duyular aracılığıyla sonsuz gücü veya sonsuz hazzı bulmaya çalışırken kişinin tutunduğu bireyselliğin boş fikirlerini terk etmelisinizler. Kendinizi en sona ve başkalarını kendi önünüze koymalısınız. Duyular önce ben derken etik ise ben kendimi en sona koymalıyım der. Böylece etiğin tüm kuralları feragat üzerine, madde planı üzerindeki bireyin yapılanmasına değil yok oluşu üzerine temellenir. Sonsuz madde planı üzerinde asla kendini ifade edemez, bu mümkün de değildir, düşünülemez de. Bu durumda kişinin madde planından vazgeçmesi ve sonsuzun daha derin bir ifadesine bakmak için başka alanlara yükselmesi gerekir. Bu yolla çeşitli etik yasalar şekillenmiştir. Fakat bu yasaların hepsi ebediyen kendini reddetmenin tek bir merkezi fikrine sahiptir. Etiğin ideali mükemmel kendini reddettir. İnsanlar kendi bireyselliklerini kaybetmekten korktuklarından, kendilerinden bireyselliklerini düşünmemeleri istendiğinde ürker. Ama aynı kişiler etiğin en yüksek ideallerinin de doğru olduğunu düşünür. Bir an için bile etiğin tüm amacının bireyin gelişimi değil, bireyin yok oluşu olduğunu düşünmezler. Faydacı standartlar kişinin etik ilişkilerini açıklayamazsın. Öncelikle herhangi bir etik yasayı, faydacılığı düşünerek türetemeyiz. Söylendiği şekliyle doğaüstü tasdik olmaksızın veya söylemeyi tercih ettiğim şekliyle üst bilinç algılaması olmaksızın etik olmaz. Sonsuza yönelik mücadele olmadan hiçbir ideal olamaz. İnsanları kendi toplumlarının sınırlamalarıyla bağlamak isteyen herhangi bir sistem, insanoğlunun etik yasaları için bir açıklama bulamaz Faydacıl kişi sonsuz olana, duyu ötesi olana ulaşmada gösterdiğimiz çabanın uygulanabilir olmadığını ve saçma olduğunu söyleyip bu çabayı bırakmamızı isterken diğer yandan toplum için iyi olanı yapmamızı ve etiği uygulamamızı söyler. Neden iyi şeyler yapalım? İyi şeyler yapmak ikinci dönemdedir. Önce bir idealimizin olması gerekir. Etiğin kendisi bir son değil, sona ulaşmada bir araçtır. Etik son değilse neden etik olmamız gereksin ki? Başkaları için neden iyi şeyler yapmak zorunda olalım? Neden başkalarını incitmememiz gereksin? Mutluluk insanoğlunun amacıysa neden kendimizi mutlu ve başkalarını mutsuz etmeyelim? Bizi bunu yapmaktan alıkoyan şey nedir? İkincil olarak faydacılığın temeli çok dardır. Mevcut olan tüm sosyal normlar ve yöntemler topluluktan doğar. Fakat toplumun sonsuz olduğunu faydacı ne hakla düşünür? Toplum çağlar öncesinden var olmaz, büyük olasılıkla çağlar sonrasında da var olmaz. Muhtemelen daha yüksek bir evrime doğru giden çağların birinden geçmekteyiz ve tek başına toplumdan türeyen herhangi bir yasa sonsuz olamaz. İnsanoğlunun doğasının tümünü kaplayamaz. Bu durumda en iyi faydacı teorileri sadece mevcut sosyal koşullar altında uygulanabilir ve bunun ötesinde bu teorilerin hiçbir değeri yoktur. Ahlaklılık ya da bir etik kural ise dinden ve spiritüellikten türer, amacı sonsuz tam insan yaratmaktır. Bu düşünce bireyin sonsuzlu olan ilişkisine odaklanarak bireyi ele alır ve ayrıca bu bireylerin grup halinde olmalarından başka bir şey olmayan toplumu da ele alır. Bu düşünce birey ve bireyin sonsuz ilişkilerine uygulandığından bireylerin oluşturduğu toplumun tümüne de her zaman ve her koşulda uygulanabilir. Böylece insanoğlu için spiritüel dinin her zaman gerekli olduğunu görürüz. Kişi ne kadar keyif verse de her zaman madde hakkında düşünemez. Dikkati spiritüel konulara fazla vermenin bu dünyadaki gündelik ilişkileri bozduğu söylenir. Çinli bilge konfüçyus dönemine kadar giden bir ifade ''Şimdilik dünyanın çaresine bakalım, bu dünyaya ilişkin her şeyi bitirdiğimizde diğer dünyaların çaresine bakarız.'' der. Bu dünyanın çaresine bakmamızın söylenmesi iyidir. Ancak spritüelliğe gösterilen aşırı ilgi gündelik ilişkilerimizi biraz olsun bozuyorsa, gündelik olana gösterilen aşırı ilgi ise bizi hem burada hem de buranın ötesinde incitir. Bu bizi materyalist yapar. İnsanoğlu doğaya amaç gözüyle bakmamalıdır. Amaç daha yüce olan bir şey olmalıdır. İnsanoğlu doğanın üzerine çıkmak için mücadelesini sürdürdükçe insanoğludur. Bu doğa hem içsel hem de dışsal bir yapıya sahiptir. Doğa dışımızdaki maddenin parçacıklarını yöneten yasaları içermekle kalmaz. Aynı zamanda bedenimizi yöneten yasaları da kapsar. Dışsal doğayı fethetmek iyi ve çok büyük bir şeydir. Ama içsel doğamızı fethetmek bundan daha önemlidir. Yıldızları ve gezegenleri yöneten yasaları bilmek muhteşemdir ama insanoğlunun tutku, duygu ve isteklerini yöneten yasaları bilmek daha muhteşemdir. İnsanın kendini fethetmesi, aklın sınırları içindeki sübtil işleyişini ve muhteşem sırlarını anlaması tamamen dinin konusudur. İnsan doğası ki burada sıradan insan doğasını kastediyorum, büyük maddesel gerçekleri görmek ister. Sıradan insanlar sübtil bir şeyi anlayamaz. Kitleler binlerce kuzuyu öldüren aslana hayranlık duyar. Fiziksel gücün gösterilmesinden haz alırken bir an olsun kuzuların ölümünü düşünmez. İnsanoğlunun sıradan hali budur. Sıradan kişi dışsal şeyleri anlar ve bunlarda bir haz bulur. Ancak her toplulukta hazların duyularda değil, duyu ötesinde olduğunu söyleyen, arada sırada maddeden daha yüksek olan bir şeyin bir an için görüntüsünü yakalayıp buna ulaşma çabası veren kişiler vardır.'' Yazılı tarihi satır aralarına dikkat ederek okursak, ulusların yükselişinin hep bu ikinci türdeki kişilerin sayıca artışına bağlı olduğunu ve her ne kadar faydacılar boş bulsa da sonsuzun peşindeki arayış azaldığında toplumsal düşüşün başladığını görürüz. Her ırkın gücü kendi spiritüelliğindedir. Irklar spiritüelliğin yok olmaya başlaması ve materyalizmin güç kazanmasıyla yok olur. Bu durumda dinden öğreneceğimiz katı gerçekler ve kazanacağımız rahatlama bir yana bilimsel bir çalışma olarak din insan aklının sahip olabileceği en yüce ve en sağlıklı alıştırmadır. Sonsuzun peşinde olma, sonsuzu kavrama mücadelesi, duyu sınırlamalarının ötesine geçme çabası, ruhsal kişiye doğru evrilme, sonsuzun kendi varlığıyla bir haline gelmesi için gece gündüz verilen uğraşı kişinin en görkemli ve en muhteşem çabasıdır. Bazı kişiler en büyük hazzı yemek yemede bulduğunda ya da diğerleri belli şeylere sahip olmada en büyük hazzı yaşadıklarında onlara bunu yapmamalarını söyleme hakkımız yoktur. Ancak bu kişilerin de en büyük hazzı spiritüel düşüncede bulunan insanlara hayır deme hakkı yoktur. Düzen ne kadar düşük seviyeliyse duyulardaki haz bir o kadar büyüktür. Yalnızca çok az insan bir kurt veya bir köpek iştahıyla yemek yiyebilir. Ancak kurtlar veya köpekler daha yüce duyulardan yoksundur. Tüm uluslar içerisinde daha düşük seviyeli insanlar hazzı duyularda ararken, kültürlü ve eğitimli olanlar hazzı düşünce, felsefe, sanat ve bilim dallarında yaşarlar. Spiritüellik bunlardan da yüksek bir seviyededir. Spiritüelliğin konusu sonsuz olduğundan bu en yüksek plan haline gelir ve spiritüelliğin verdiği haz bu planı takdir edebilenler için en yüksek noktaya taşınır. Bu durumda faydacı planda haz arayışında olan kişi bile dinsel düşünceyi işlemelidir çünkü var olan en yüksek haza ulaşmanın reçetesini din verir. Bu durumda bir çalışma alanı olarak din bana mutlaka gerekli görünür. Bu gerekliliği tepki içinde görebiliriz. Din, insan aklını harekete geçiren en büyük güdüdür. Başka hiçbir ideal bizde spritüelizm kadar fazla enerji kütlesi yaratmaz. Bugüne kadarki insanlık tarihine bir bakın, bunun doğru olduğu ve spritüelliğin gücünün ölmediğini görürsünüz. Faydacı zeminlerin bazılarının çok iyi ve ahlaklı olabileceğini inkar edemem. Dünyadaki faydacı zeminler üzerinde mükemmel derecede sağlıklı, ahlaklı ve iyi olmaya başaran birçok yüce kişi vardır. Ama dünyayı yerinden oynatanlara, dünyaya kendi manyetizmalarını getirenlere, yüz binlerce kişiye ilham verenlere, yaşamlarıyla diğerlerindeki ruhsal ateşi ateşleyenlere baktığımızda bu kişilerin spiritüel altyapıya sahip olduğunu görürüz. Bu kişilerin motivasyonu dinden gelir. Din, her insanın doğuştan gelen ve doğasında bulunan sonsuz enerjinin gerçekleşmesindeki en büyük motivasyon gücüdür. Karakter oluşumunda iyi olan şeyleri yapmada, kişinin kendisine ve başkalarına huzur vermede en yüksek harekete geçirici güç olan din bu açıdan incelenmelidir. Din, eskiye göre daha geniş bir temelde ele alınmalı, tüm dar, sınırlı ve kavgacı dini fikirler bırakılmalı, mezhebe dair tüm fikirlerden, dinin sosyal ve ulusal fikirlerinden vazgeçilmelidir. Bir soyun veya ulusun kendine özgü tanrısının olmasından dolayı, diğer ulusların tanrılarının batıl inanç kabul edilmesi fikrinden sıyrılmalıdır. İnsan haklı genişlerken, Atılan spiritüel adımlar da genişler. Yeryüzünün tüm köşelerine ulaşmadan bir düşünceyi kaydetmenin mümkün olmadığı zamanlar gelmiştir. Artık sadece fiziksel araçlarla bile tüm dünyayla bağlantı kurarız. O halde geleceğim dünya dinleri de bu kadar evrensel ve geniş hale gelmelidir. Geleceğin dinsel idealleri dünyada var olan her şeyi içermelidir. Bu hem iyidir... Hem büyüktür, hem de geleceğin gelişimi için sonsuz bir fırsat verir. Geçmişte iyi olan her şey korunmalıdır ve var olanın üzerine yapılacak gelecekteki eklemeler için kapılar açık tutulmalıdır. Dinler ayrıca kapsayıcı olmalı ve Tanrıya dair fikirleri birbirinden farklı olduklarından birbirlerini küçümsememelidirler. Yaşantım boyunca çok sayıda spiritüel insan gördüm. Bu kişiler arasında bizlerin algısına göre Tanrı'ya inanmayanlar bile vardı. Ama belki de onlar Tanrı'yı bizim algıladığımızdan daha iyi algılıyordu. Şahsi Tanrı fikri veya şahsi olmayan sonsuz ahlaki yasa veya ideal insanoğlu bunların hepsi din tanımlaması altındadır. Dinler böylece genişlerse iyi olana yapma güçleri yüzlerce kat artacaktır. Muazzam bir gücü olan dinler şu anki dar görüş ve sınırlılıklarından dolayı dünyaya faydadan çok zarar vermektedir. Birbirine karşı üstün olma arayışı içinde olduklarından neredeyse aynı fikirleri savunuyor olmalarına rağmen birbirleriyle kavga halinde olan çok sayıda mezhep ve topluluk günümüzde bile vardır. Bu nedenle dinler genişlemelidir. Dinsel fikirler evrensel geniş ve sonsuz olmalıdır. Ancak o zaman etkileri dünya çapında hissedilebilir. Zaman zaman dinlerin yok olduğu, spiritüel fikirlerin dünyadan kaybolduğu söylenir. Bana göre dinler gelişmeye henüz başlamıştır. Dinlerin gücü gelişip saflaştığında, insan hayatının her aşamasına nüfus edecektir. Din adamlarının ve seçilmiş az sayıdaki kişinin tek elinde olduğu sürece din, tapınaklarda, kiliselerde, kitaplarda, öğretilerde, törenlerde, biçimlerde ve ritüellerdedir. Ama gerçek, ruhsal, evrensel kavrama gelindiğinde din de gerçek hale ve yaşar hale gelir. O zaman din içsel doğamıza sızar, Her hareketimizde yaşar, toplumun her bir köşesine ulaşır ve hiç olmadığı kadar iyilik yapacak gücü olur. Farklı diller arasında kardeşlik duygusuna ihtiyaç vardır. Dinlerin ihtiyacı günümüzde maalesef moda olduğu şekliyle birbirine sözde alçak gönüllü olmak, patronluk taslamamak, iyi niyet göstermede kötü davranmak değil, birlikte ayakta durduklarını ya da birlikte düşüşe geçtiklerini görmek, karşılıklı saygı ve hoşgörüden çıkmış olan bir kardeşlik duygusuna sahip olmaktır. Her şeyin ötesinde bu kardeşlik duygusu, Akılsal fenomenin çalışmasından kaynaklanmasına rağmen maalesef dine özel olduğu iddia edilen dini ifadelerle başları cennetin sırlarına nüfus ederken ayakları maddesel bilimler olarak ifade edilen dünyaya bağlı kalan dini ifadeler arasında gereklidir. Dinsel görüşler arasında bir uyum sağlanması için herkes bazı ödünler vermelidir. Bu ödün bazıları için çok, bazıları için az olabilir, hatta bazen acı verebilir. Ama herkes verdiği bu ödünlerin değdiğini ve gerçeğe daha yakın olduğunu keşfedecektir. Sonunda zaman ve mekan alanına hapsedilmiş bilgiler buluşacak, bilgi, aklın ve duyuların ulaşamadığı zaman ve mekanın ötesinde olanla, mutlak, sonsuz, eşe olmayanla bir olacaktır. Bu yayını beğendiyseniz yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.